0: 西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネスクエアジャパン東賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます、えー、本日は雇用統計の日ということですので、はい、番組はユーストリームでもご覧いただけるようになっております、はい、ユーストリームの見方についてなんですがぜひ番組ホームページの方からご覧くださいえまずは大引けの日経平均株価です、今日は反発となりました、終値は67円57銭高い1万8664円63銭となりました西山さん、一時下げるところもありました、地政学で,、ねはい
2: うん、でまあアメリカあの打ちまくったんでですね、はい、ロケット弾を日本にも着弾したかと言ってたんですけど、えーまあ、引けはなんかまあプラスで。まあ、週末のポジション整理もあるし、うんまあ、土日挟みますんで
1: 、まあ昨日年初ライン安値更新してたということもありますので、ちょっと戻りということも
2: あるんででしょううかね、ええ、そうですね、まあ、ただ、全体的にはちょっとリスクオンになりきれないという感じですね。うんはい
1: えー、そしてその為替ですドル円、この時間が110円の56、57といったところです、江川さん、こちらは110円の1 3実践台をつけるところもありました、ね、ずっと今週は
0: やっぱり110円トライというのが何度かあって、はい、ただ、そこは踏みとどまってた。た今まではどちらかというとアメリカの10年債の動きここと睨み合いながら 2.3 割る割らないみたいなところがあったのからやっぱりそこは割れずに戻ったりというようなところなんですがただそうは言ってもまた111円も1回入りましたけどあっという間にねまた110円台っていうところを考えるとやっぱりちょっと下を意識してるのかなっていう風な感じがしましたね
1: マーケットについてはこの後西山さんと比嘉さんにたっぷり解説をしていただきますそして本日ユーストリームの日ということですので特別プレゼントをご用意いたしております番組特製のクオ・カード500円分を5名の方にプレゼントさせていただきますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきます番組の最後に西山さんが発表してくれるあるいは画面に表示されますキーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします締め切りですが4月20日4月20日ですたくさんのご応募お待ちしていますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでぜひこちらも番組ホームページのコメント欄からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りします
3: ラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジでは人気声優ナレーターの小杉十郎太さんをゲストに迎える特別講座を4月29日土曜日に実施します魅力的な声の作り方小杉さん流ナレーションの訓練方法に加えプロとしての心構えのお話などナレーター声優を目指す方プロフェッショナルの姿勢を学びたい方におすすめですお申し込みお問い合わせはラジオ日経ナレーターカレッジをインターネットで検索ホームページからどうぞ
1: テレデーズマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきたいと思います。えー、大引きの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、反発となりました。終値は67円57銭高の 18,664 円63銭となりました。トピックス 9.59 ポイントのプラスです。1,489.77 でした。昨日日経平均株価は年初来安値を更新していました。自立反発を狙った会ですとか、円高一服を交換した会が優勢だった模様です。午前10時過ぎ、アメリカ軍がシリアに向けてミサイルを発射したと伝わりますと、地政学リスクへの警戒感が強まりまして、円高ドル安が進行。その際に日経平均は下げに転じる動きもありました。当初一部の売買高概算で24億145万株。当初一部の値上がり銘柄数が1475対して値下がりが430変わらずですが107銘柄となっています。当初一部の売買代金のランキングです。まずトップが任天堂2位にソフトバンクグループ、3位東芝、4位に三菱 UFJ 以下トヨタとなりました。一方の売買高のランキングです。こちらはトップが東芝です。2位がみずほ、3位三菱 UFJ 以下ティアック、木村炭と続いています。えー、業種別の投落率ですね。業種別の投落率確認します。今日は33の業種のうち31業種がプラスとなりました。31業種がプラスとなっています。上げ幅大きかったのが金編の工業、そして石油、小売り、その他金融、不動産など。一方下げたのは空運とその他製品の2業種、2業種となっております。新高値を取った銘柄。当初一部で新高値を取った銘柄なんですが、今日は17銘柄ありました。新高値銘柄は17。一方新新安値となった銘柄こちらは260ということで大幅に新安値を更新する銘柄が多くなっておりますえそして引け後に業績に関するリリース発表したところリリースが出たところいくつかご紹介していきたいと思いますまずは1377の坂田のお種ですこちらは第三四半期の業績を発表しました売上高は1年前に比べまして 6.2% 増の443億円営業利益が 15.7% 増76億円経常利益は 17.4% 増の80億円そして、親会社株主に帰属する市販基準利益は 26.4% 増の58億円ということで、増収、そして2桁の増益となりました。えー、通期の見通しは変更していません。坂田の種、今日の終値、ね、5円安の3475円でした。えー、そして、高島屋です。8233。こちらは前期の決算発表しています。2月期の決算発表しました。えー、営業収益、こちらが 0.6% 減の9236億円。営業利益は 3.1% 増。そして経常利益は 1.5% 減。えー、親会社株主に帰属する当期純利益、こちらは 12.4% 減の208億円となりました。なお、今期についてなんですが、営業収益は 2.1% 増の9430億円。営業利益が 2.9% 増。そして、経常利益 0.8% 増。親会社株主に帰属する当期純利益は 3% 増ということで、小幅ながらも増収増益見込んでいます。高島屋今日の終値8233です。12円高の966円となっておりました。えでは為替の動きも確認しておきましょう為替ですえドル円ですがこの時間が110円の60銭台での推移6263ですそしてユーロ円117円の8186ですユーロドルが 1.065052 での動きとなっていますえではマーケットのポイントまずは日賀さんからお願いいたしま
0: す、はいまあ、もう本当にびっくりしたのが今日の、ね、シリアいの攻撃というところはちょっと驚いたなというところなんですがまあ、今またマーケットはね一旦戻ってきているかなと、ただそのネタを以前の話でいくと、やっぱりちょっと先ほどもお話しした通り、ちょっとあのアメリカの長期金利の動きにです、ねまあ、左右されるような感じかなと、もともと金利って本当にあの 0.01 とか。あ,のあんまりこう大きく動く日、比でそんなに大きく動くっていうことなかったんですけど、象徴的だったのがあの FOMC 議事録の時あたりですかね、一、はい、回あれで上に上がって 2.38 とかその辺まで行って、その後株が高すぎるというようなこともあって、2.32 まで、約16分の1動いてるって、なかなかやっぱり、あのー、金利の世界ではないような動きがです、ねうん、見られてて、はいまあ、その動きに合わせて、結局のところ、まあ、あのー、為替も。うんあと株もそれに左右されてたかなというところで、結局のところ、今、トレンドがですねなんかどっちに出るっていう、そういう雰囲気ではないなというところが、この1週間振り返ってみると、印象的だったかなと、あと一方で,で、ああ先週も確かこの番組でお話ししたと思うんですが、南アフリカ、ちょっとどうかなと、格付けが今度どうなるかなっていうのもお話ししたかと思いますが、結局、S&P が下げ。というのを発表してからやっぱり新興国、ま、トルコもちょっと30円割ってきて、ですね、うんまあ、あのこれは国民投票が間もなくあるというところだと思うんですが、ちょっとそういう意味では、新興国にとっては厳しい1週間だった、うん、そんな気がしますね。でで来週、はいごめんなさい来週はですね、<笑>実は今日本当だったら、地政学リスク、はい、その北朝鮮のあの米中首脳会談も始まって、北朝鮮問題も取り扱うっていうこともあったので、まあ、北朝鮮問題の話も当然、地政学リスクとして高まってる、そして、まあここに来てシリアって言おうと思ってたところに今日いきなりですねアメリカが仕掛けたというところ、ただ、まあ長期化はしないだろうというような見方で今、戻してると思うんですけど、またいつ何時は。あのどうななるかかわらない、まあ、今回、ロシア軍には事前に連絡を入れてたという話ではありますけれども、今、何もあのロシアサイドからもですね正式なコメント等々も見えてきてないですし、なおかつ、あの中国のです習、ね、さんからも何も出てきてないっていうのも、ですねちょっと来週以降、またこれで相場が動くネタになるのかなと思うところと、あと、場合によってはですね4月14日にもですね為替報告書。これが発表されるんじゃないかという話もありますので、はい、来週金曜,、まあ、金曜日ですねあの中国は対象にはもうならないだろうとは言われてるんですけど、まあ、ちょっとそのあたりも、ですね一つ相場を動かす要因にはなるのかなといいううふうに思ってます
1: 、はいえー、では、西山さんにお話、はい、伺っていきたいと思います、はいまあ今、比嘉さんのお話の中にもありました、ええ、米中首脳会談のさなかにシリア攻撃ということですからね、まあ、ちょっとマケット、びっくりしました、ねまあ、北朝
2: 鮮問題があるん。でで一発かましてやろううといののがあるんですけどそのシリアに攻撃するのはトランプの本意でないんですね、えー、もともとヒラリーが大統領に当選したら、まあ、シリアに空爆するだろうと言われてたシナリオを今、トランプがやらされてると、うんでまあ、ちょうど、あのーえー、っとスティーブン・バノンですね、これ、はいまあ、ニューヨーク・タイムズが影の大統領と呼んで、トランプの右腕と、まあ、言われてる人物が、えー、NSC から追い出されたと。はいいう翌日にやったというですね、もうかなりトランプ政権の内紛でですね、うんえー、ネオコンがもう巻き返しに入ってですね、かなりまあ、トランプのやりたいことができなくなっているという状況なんですね、はい、そ
1: のあたり、詳しく後半のコーナーでも聞いていきたいと思います、はい、そして金利のお話もありました、金利もちょっとね、はい、どういう動きになっていくのかいうところです、ね、いや私はもう、
2: あの何を起ころうね今見てるのはアメリカの金利だけなんです、うん、でこのところ、えー、っと、これ、アメリカはね、利上げ何回するとか言って、景気いいこと言っといて、まあ、だんだん今、怪しくなってるんですけど、それにしたってね、年内あと2回ぐらいやると。少なくともで、6月にももうやるんだと。いうような感じになっとる割にはですね、えー、長期金利が全然上がらないと。うん、だから、その、この長期金利の上がらなさというのは何を意味してるのかと、はい。これはですね、えー、っと、債券市場の見方というのは、株式市場ほど楽観的でなくて、えー、不景気を呼んんどるんですね、うん、だから、まあ、これあの、債権に対してちょっと強気なことを言ってたあのジェフリー・ガンドラックも、最近、金利がね、もうインフレピークだと、ここから長期金利下がっていくんだというような見方に変わりまして、それはですね1にも2にもトランプがやりたいことが、はいまあ後のコーナーでやりますんで、あれなんですけど、何もできないと。うんいうような状態になってきているというんでですね、そんなその財政出動だとか減税だとか、まあ、みんな時間がかかっちゃうんで、で、その中でですね、今やばいのが、アメリカと欧州が、まあ、テーパリングとか、その利上げの方に向いてるわけでしょもう日本だけですよ、緩和。日本だって実質国債の買い入れ減ってるわけですから、ちょっと危ういなと。で、今日、まあ、ユーストなんで資料持ってきましたんでね、はい、パ,ッパッパッパッと見ていただきたいんですけど、はい、えー、まず1枚目が。あのアメリカの国債金利。これもう全然上がらなくなっちゃった、うん、何を言おうがですね、何を、あの、どういう経済指標がよかろうが全然金利上がらないと。はい、で、次に、はい、えシカゴのですね、CFTC、これ1週間遅れで発表されてる、アメリカの10年国債の先物の,のポジション。はい、これめっちゃくちゃ減ってます。これあのアメリカ、トランプラリーでね、えー、トランプに期待して、財政出動だ、減税だ、なんだっつって、その期待してです、ね、金利上昇にかけた連中が全部ぶん投げてるんですね、もうよっちゃくちゃポジションが減ってると
0: 売りのポジションが減ったってことですか、ねえー。売りの
2: ポジションが減ったと、金利の上昇にかける方の人たちが投げてるということなんですね、うんでえー、それで,です、ね、金利が上がらなくなってると。はいいうことなんです。で、金利が上がらないと何が起こるかってっ、当然ドル円も上がらないというのが、次の3ページのドル円の冷やし。で、上がらないどころか、えー、ちょっとここに来て、売りトレンド気味の、えー、まあじわーっとした標準偏差の上がり方なんですけど、えー、相場になっていると。で、えー、これ、まずいのはですね、次に、このシカゴの CFTC 発表の円のポジション。これがですね、まだ円売りポジション。円安にかけてる人がむちゃくちゃ多くて、この1週間で私、かなり減ってると思うんですけど、これ、1週間遅れですから、はい、ちょっと来週、まだこんなに溜まってたらね、円売りが、まあ、下の方を警戒しなきゃいけないなということなんですね、で、えー、次には日経平均の、えー、これ、CFD の仕し,しなんですけど、これはもう売りトレンドになっていると。いうことでえー、相場がです、ね、20ボリンジャーバンド21の下の 0.6 シグマの、えー、外で取引してまして標準偏差も上がって売りトレンド相場と、はい、だから、えー、アメリカの金利が上がらない、はいえー、ドル円が上がらない。日経も上がらなないいととうことなんですで日本だけなんで上がらないんだとうんぬん言われるんですけど、これ、ひなさん、さっき言ってましたけど、あの、為替監視国に日本は入るんですね、えー、ドイツと中国と日本はまあ、入るだろうということでですね、えー、まあ、トランプ政権の,その、トランプが今、何もできないんで。うんどうせあの人のことだから、口出し、口でもの言ってくるだろうと、1円もね、議会の承認もいらない、金もかからない、口先介入ですね、えー、プラザ合意的なドル安をうほのめかすような発言をしたりですね、あるいは通商問題でガンガン言ってくるという、追い詰められるとそういうことになるだろうと、だからなかなか買えないんだと。で、日本株は上がらないんですけど、ニューヨークの方が、私はこっちのほう気にしてるんですけど、これあの金融機関って皆さん何で飯食ってるかというと超短金利差なんですね。えぇ、ー、超短金利差が銀行だとか金融機関の収益になってると。で、日本見てたら今、地銀とかがもうむちゃくちゃ、あの、苦戦、あの、ビジネスモデルがない。えー、短期金利だとか二润国債とかそういう金利と、10年のスプレッドが 0. 何パーセントですから、リザヤが全くないんですね、貸し出ししてても。だから、再編の流れにあるわけですけど、アメリカもですね、この、超短スプレッドが、えー、っと、次、これ6ページの資料ですね。えー、めちゃくちゃ、あの、トランプラリーの初動の時は、あの、超短金利差が拡大して、それは景気良くなるぞと、で、金融機関の業績も良くなるという流れだったんですけど、今、その超短金利差が、開かなくなくってて逆に縮んできてる、
1: はい、スプレッド、寝てきちゃってますね。はい、
2: で、ニュー,ヨークダウンも下がってきてると、うん、これがですね、今のところ、イールドカーブはまだまあ、右肩上がりのスティープ化してる状態なんで、いいんですけど、こういう状態が長く続くとですね、えー、長く続く中で FRB が利上げすると、うんえー、2年以下の短期のところは持ち上がって、10年とか20年とか30年上がらないと。うんうんこれはですね、株の暴落のですね、準備が整うということなんですね。はい、で、そういう風うになるとまずいという警戒がですね、まあ、ファンドの中でもちょっと出てるということでございます、うん。で、次にまあ、ついでにもうやっちゃいますと、ニューヨークダウン。はいはい、これ7ページ、冷やしなんですけど、まあ、今のところトレンドらしきものは、まあ、次のトレンド待ちみたいになってるということですね。冷やしベースで見ると。もう4時間以下だと、あの、トレンドが結構出ていい相場なんですけど、まあ、冷やしはつまらない相場と。でじゃあ、ニューヨークダウ、まあ、ニューヨークダウとか、あのー、まあ、ニューヨークダウンはま,まだましかな、えー、日経平均とかシカゴのポジション見てもしょうがないんですけど、まあ、一応見ときますと、はい、めっちゃくちゃ買いポジションが溜まってると、うん、これがまずいんですね、投げてない、債、う、券、ん、市場はもうトランプラリー諦めて、みんなぶん投げてるのに、うん、為替のね、まだ円安にかけてる人とか、えー、アメリカの株高に、ね、かけてる人が多いと。いうことなんですねでそういう中で、不意打ちだとか、なんかこういう地政枠とかね、フランスの大統領選がどうだとなると、そういうポジションが投げさせられるわけです。これ、借金して相場をやってるわけですから、先物というのはね、なんかそういうのにちょっと警戒が必要かなということですね
1: 井、うん、川さん、これ、債券市場がちょっとなんとなくこう不安感を持ちながら動いてるのに対して、株価はまだそれにあんまり反応してないというか、ちょっと鈍感な感じになってる。う
0: ん、ただそうは言っても、ええじゃあ、過熱感があるかっていうと、それも感じられないんですね、うんはい、だから、まだちょっとバブルかっていうと、そんな感じもしないなという気もするんですよね、今の株式市場見てると。うん
1: はいまあ、でも西山さんおっっしゃったようにその、はい金利が上がらない。そしてそうなってくるとドル円が上昇しない。うん、そして日経平均は安い、ね、ということでちと、ちょっと日経だけね、こうね。日
2: 経もそうなんですけど、気になってるのはドル円の今、冷やしを見てもらったんですけど、次に9ページのユーロ円。これ見たらもう売りトレンドになってるんですね、はい、標準偏差があって、えー、ボリンジャーバンドの1シグマの下で相場やってると
1: 綺麗な売り
2: トレンド、うん、これはまずいと、うん、で日本人が好きな5ドル円、うん、これも、えー、売りトレンド相場になってます、はい、ドル円だけ、えー、なんかややこしいことになってるんですけどで先ほど日谷、はい、さんから紹介がありましたトルコリラ、はい、これも完全な売りトレンド相場に発展してると、はいで一番強烈なのが12ページの南アフリカランド円ですね,ですね、はい、これはですね、もうアホみたいなトレンドが出てると、えーえーまあ、あの急落相場ですね、えー、いう形になってて、ですね、えー、円相場全体を見ると、えー、ドル円見てると大したことないんですけど、これ、PKO が入ってますから。うんクロス円の方がですね、非常にまずい形になってるということですね。そうすると株もちょっと気をつけないといけないと。ただ、まあ、比嘉さん言われたように、私は一つ気になってるのは、えー、っと、加熱はしてないんです。相場っていうのは熱狂があって暴落するんですけど、なんか走りきってないなという感じあるんですけど、ただしね、今、世界中の不動産屋が、私、あの、今週、えー、水曜日も不動産業者の人と会ったんですけど、まあ、高すぎて買えないと、うん。大富豪でも言っとるわけですね。それでね、えー、っと何言ってるかって言ったら、知らない間に上がってたと、うん、日本も、過、うん、熱感はないんだけど、うんうん、リーマン前の水準を超えとるとかね、うんうん、そういうことになったいいい、ね、と、はい。ということは、もうバブルじゃないかと、うん、で今度、知らない間に下がるんじゃないかと<笑><笑>いう話になっとるわけです、まあ、それは冗談ですけどね、ちょっと気をつけた方がいいということです
1: 、はいえー、ここまではトゥデイズマーケットをお送りしました。
3: 杉村富美 CD マガジンの定期購読をご存知ですか毎月の CD マガジンはもちろん特典として第1第3水曜日には杉村さん執筆のレター情報をお送りします6ヶ月コースと1年コースの2種類をご用意単品でお求めになるより断然お得ですお申し込みお問い合わせは電話 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまで毎週金曜夜更新。和島ま秀樹のウィーケンドストック。私た島がファンダメンタルズで注目銘柄分析。福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証。さらに注目
1: イベントの解説や皆様
3: からの個別銘柄リクエストにもお答えします。1週
1: 間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円。詳しくはウィーケンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 。当たったら褒めてね。
1: このコーナーではリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問ありがとうございました。えー、まずはこんな質問いただいています。紹介したいと思います。ちょっとシリアについての質問2ついただいているので続けていきたいと思います。えー、西山さんはじめまして、弱いので60分足で戻ったら叩く、戻ったら叩くの、え、戻り売りをドル円も日経 225CFD もやっていたら調子が A です。<笑>ホワイトハウスで妖怪バノンが負け軍人の、え、勝ちになり軍人主導になったんでしょうか妖怪バノンが負けあ妖怪バノンが負けて軍人の勝ちになり軍人主導になったんでしょうかついにシリアへのトマホーク空爆も妖怪バノン失墜とともに行われましたねというメール。それからもう一つ。今日のアメリカによるシリアへのトマホーク団なんですが、ロシアとのお友達疑惑の多いトランプ政権のロシアとの決別の証明のため地政学問題が起こると上がる原油価格。上がれば笑いが止まらない ECB と日銀と日中東の産油国って感じですかねということでいただいています
2: じゃあそれはまあのコーナーでやりましょうかはいそれでででいいんすすよね、はい、あの両方とも後のコーナーナやりますので、はいまあ、トランプは別にあのロシアとね、あの、仲たがいしたいんではなくて、逆なんですけど、うん、させてもらえないんですね。うんまあ、そういうことで、後のコーナーでそれやりますけど。はいはい、
1: その辺の力関係については、後でやりたいと思います。続いての質問なんですが、えー、いただいた質問、こんな質問いただきました。西山さん下へのビッグトレンドウェーブが夏えー、ビッグトレンドウェーブが夏終わりぐらいから起こるんちゃいますか、はい、<笑>なんか関西弁で質問いただく、ね、こと多いですね
2: 最近、この番組でも私言ってますよう、ね、に、まあ、ラリーのね、作成者7の年の、まあ、平均サイクルも持ってきて、あれ別にあの相場の強弱を表すわけじゃないんですけど、まあ、8月からなんか暴落するような絵になってんで、まあ、このところ、今のところ3月まで7の年の。えー、サイクルというか過去の循環をなぞっとると。うん、この3月4月はほとんど上がらないわけですね。で、5月頃から8月頃まで日野さんが熱狂がないって言ってる熱狂がもしかしたらあるかもわからない。走ったら逆に危ないんですね、うん。その通り動いとるわけですから。で、ドカンと来る可能性は十分あると。ただし、まあ、あの、歴史っていうのは、ま、常に繰り返すとは言わ、言われてるんですけど、同じようには繰り返さないんでね、はいまあ、そこら辺若干ずれてきたり云々するんで、見ていかないとダメなんですけど、結論は先ほど言いました、イールドカーブ。が寝てきたら、うん、えー、スティ、えー、っと、フラット化してきてですね、フラットニングして、えー、短期が上がって長期金利は上がらないと。これも最悪ですね。株にとって死刑宣告になると、うん。で、まだ今のところそこまでは追い詰められてないと。まだね、利上げの余裕があるうちは大丈夫なんです。もう FRB のあの、イエレンとかがね、失敗したと。利上げして、え、ひっくり返っちゃったと。いう事態になるとドスンとくるんですね。それが2007年もそうだったわけです。イエレン、イエレンさんは、えー、っと、あのパリパ問題とかね、サブプライム出てこんなもん何んでもないと。ガガンガン金利締めるぞって言っとったんですよ、その後リーマンショックでしょ、金利締めて、まあ、似たようなことをやっとるってことですね、
1: はいあの、ごめんなさい、ちょっと一緒に質問紹介すればよかったんですけど、ナベリンさんからは、今年もセルインメイはありますかっていうふうに質問をいただいています、まあ、8月ぐらいから暴落なんていう話もある中で、じゃあ5月はどうなんだって、ちょっとこう手前に戻ってきちゃいますが
2: <笑>いや、5月はどうなんだって言われると、あれなんですけど、<笑>このところね、えー、っと5月に変われるっていうのは結構多いと。はいいう現象もありまして、あんまりね、私らもあの、10月末ぐらいのしま、あの、翌年4月末売るって言ってるもんで、もう相当浸透しまして、で、今この7の年っていうのも相当浸透してますんで、<笑>はいえー、だい大体人と同じことをしてるとあんまり儲からないもんですから、えー、あれなんですけど、まあ、確率的には4月末で売るのはいいというのは間違いない。だけど、えー、私は今年はですね、まあ、まだトランプの経済政策が一つも出てないんで、はいえー、どうなんだろうというのはあるんですけど、まあ6月に利上げがあったら、私はあんまり良くないなと見てんですね、だからもう、あのー、私ね、えっと、1年分上げちゃったと11、12で,、はい、でそこでもうリグったんですよ、ねうんうん、1年分上げたのは。で、今、せっせっせっせいと押すとね、実は。ちょこちょこ、そんなでかいポジションじゃないですよ。はい、開っとるんです。はい、開っとるんですけど、えー、昨日もね、一晩中ね、あのー、アメリカの個別株の、あれを調べてたんですけどね、高いですわ。
1: あ、そうですか。うん、
2: 買うもんない。バリエーション。ただトロン、トレンド的にはその ADX とか標準偏差で見てるとね、めちゃくちゃいい循環が出てるのはあるんですよ。うそういうのはスイングトレードに使えるなと思ってるんですけど、まあ、高いです、とにかく一言で,、うんうん、で、高いっていうのはなんで高かったか高いちょいうと、ゼロだからと、金利が、今までは、今度はトランプが政策やるからと、両方ともゼロでなくなってるし、トランプはやばいじゃないですか、後のコーナーでやりますけど、だから気をつけた方がいいと
0: 思ってますね、うん、今でもあれかもしれないですね、金利が上がんない、上がんないって言ってて、多分だから年あと2回、だから今年3回の利上げっていうのはある程度織り込まれてて。でももう1回年内にやるっていうのは多分まだ織り込まれてないと思うので場合によってそういうのがまた出てきて初めて長期金利ってちょっと上に行こうとするのかなっていうそんな感じもしますよね今は、は
1: い、ここまでは皆さんからいただいた質問をご紹介させていただきまししたトラリピボックスお送りしました。<音楽>詳しくはトラリピサポートで検索マネースクエアジャパンの取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞番号第二千七百九
0: 十七号西山光志郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですトランプ政権の星取り表と株価の行方ということでお話を伺っていきたいと思います
2: 、はいあの、タイムリーなことにミサイル撃ってくれるもんですから、まあ今日の話ともつながっていくんですけどね。もともとトランプ政権って何だったんだと。それはね、あの、ヒラリーとかを担いでたネオコン。うん、まああの、軍産複合体と言われる連中ですね。えー、それと、まあエスタブリッシュメントですね。エリート層に反旗をひるがえしてトランプは、えー、大統領になったと、うん。で、それの象徴的人物が、まあ強烈なおっさんですね。このスティーブン・バノン、はい、影の大統領と言われてる首席戦略官と、ミスター保護主義のもうトランプの親友ですね。えー、これはあのファンドの再建王と言われるあの、ウィルバー・ロス商務長官。で、まあ学者はあの中国に対する当たりがきついピーター・ナ,ボラナバロだとか、で、あともうクビになっちゃったんですけど、えー、マイケル・フリンとい
0: うのが、ロシ
2: ア問題で、はい、ロシアとまあ内通してたということで、クビになっちゃってるわけです。で、まあ、フリンも含めて、そういう陣容が、トランプ政権だったんです。で、トランプは、政治家じゃないんで、政治家のつてがないんで、後の閣僚っていうのは、あの、副大統領のペンスが、みんな指名してたわけです。で、公聴会出てくるとトランプの言ってることと全然違うことを言っとるような連中が何人もいると。いうのはそういうことだったんです、はい。で、トランプは反エスタブリッシュメント、反、えー、ネオコンなんですけど、数は、要するにグローバリストですね。コスモポリタンとかグローバリストって言って、えー、ヒラリーを担いでた連中のが多いわけです。うん、で、今日のシリア攻撃やヒラリーが当選したらすぐやると言われてたことをトランプがやらされとるんですね、実は。実はやらされとると。だからそういう意味でトランプのこの前から伝え、あの FT とかが報道してね、政権内で内紛だとか主導権争いが激化しとると、人数的に弱いわけです。で、最初のつまずきっていうのはあのフリンが結局あの首になってですね。で、今度、自分の右腕であるですね、主席戦略官のスティーブン・バノンが、えっと、NSC ですね、国土安全保障会議でしたっけ。そっから追い出されたと。もうネオコンとしたしてやったりなんですね。で、トランプはそうなると自分の色がなくなっていくんですけど、あの人もアホじゃないですから、損得勘定で反撃食らうのは分かってたと思うんですよ。で、今のところそういうのを引っ込めて、トランプにとって大統領を続けられ,るられなくなるのはね、弾劾されるか暗殺されるか、その二つなんです。で、それをされない方向でね、ギリギリ政権を維持しながら、まあ自分のやりたいことをやるという方向で、まだ諦めてないと思うんですけど。なん
1: かカード持ってるんですかね。いや
2: そのただ、表面的にはものすごいです、ねうん、旧あの既得権者ですね、はいええ、旧勢力の巻き返しが起きてると、うん、でこんなものはです、ね、小学生でも分かるんです、あのえっと、これ、この番組でも紹介したマーク・ファーバーがこうなると、はい、もう12月に言っとるんですね、うん、でもう彼の政策はね、えっと、トランプはまあ何もできないとで、大統領として現実的になるだろうと。でね、えー、結局はですね、えー、えー、トランプは、まあ,あの、すべての人を失望させることになると。うん、高級食はアメリカに戻ってこないと、うん。メキシコとの国境に壁も築かれませんよと。もう取り下げちゃってますよね、予算から今。で、えー、オバマケアは解体されないだろうと。これもまああの、飛んじゃったわけですね、この前。で、クリントン家やブッシュ家のようなネオコンが裏で権力を保ち続けるだろうと。で、まあ歴史的に見るとね、反乱に成功した反逆者たちほど、かつて自分たちが避難し、駆逐した勢力の手法を取り入れていると。今まさにシリア攻撃はそうなんです。だから私はトランプの本意じゃないとは思うんですけど、まあちょっとですね、ニッチもサッチもいかなくなってきたと。ということなんですねだから、金利が上がらないんです、トランプが完全雇用の状態でですね財政出動だとか減税なんかしたら、インフレになるぞとい言われてたんですけど、できないんじゃないのと、で,できないんじゃないのだったら、皆さんいいんですよ、もうそういうものを織り込んで、11、12年、12月で1年分上げちゃったわけですから、アメリカ、もっとお釣りが来て、1、2月も上げて、ですね全部やっちゃったの。で、この後トランプそれできないとなったら、どうしてくれるんだと。勝った連中は期待して、いうことに、今、ちょっと、徐々にそういう不,不安がですね出てきているということなんですね
1: 伊賀、うん、さん、これ、まさにですけど、期待が剥げ落ちつつあるのか、どうなるのか、うん、見極めが必要になりますよね、まあ、未だ
0: に重要ポストの,、うん、あの指名も行われてなければ、就任も行われず、だから、省によっては、ですね半数ぐらいが機能してないっていうようなところもあって、まあ、そういう中にあって、よく今日ね、ああいう攻撃ってできたもんだな、はい、と。だの証人も何もしらず誰かがや
2: れて、うん、天の声が飛んできてですね、やっとるわけですよ。うん
0: 、うんいやだからこれからいろいろとね、交渉しようにも、人がいないんじゃ動きようがないみたいな、またそういうようなことにも当然なってきますしね、で徐々にやっぱりトランプ、インフラ投資だとか減税、なんかことあるごとに1兆っていう数字が出てきてるなっていう、一<笑>人歩きだけはしてるなっていう気がするんですけど<笑>、はい、大き
1: な数字はね、出てま
0: すよね。はい、ただそれって、本当にもう、徐々に徐々に後
2: ろにのっかり題ですよ、うん、それににはは時間がかかるると決めるにはね。まあ、だから、一番の障害になってるのはね、結局、共和党多数の議会といっても、えっとフ、フリーダム・コーカスというです、ねはい、自由議員連盟っつって、このティーパーティーの流れを組むです、ねはい、強烈な右派の約40人なんです、はい、40人なんて少ないじゃないかと言うんだけど、この2割の連中は、絶対裏切り者が出ないんです。はい<笑>絶対反対とで,、ね、で裏切ったら次の選挙で落選しますから、絶対譲らないわけです、だからそれがトランプの政策を通すあの障害になっているということなんですね、うんうん
1: 、あのペンス副大統領なんかは、どっちかというと、そちらよりの感じですよ、ね、ペンスは
2: グローバリストですから、もともとトランプとは全く違う考え方です。うんうんで、そのうちあの人がね、えなんか大統領になっちゃったみたいなですね。あ
1: るかもしれない。いう
2: こともまああるかもしれないけど、まあトランプはそう簡単に私は諦めないというふうに思ってんですけど、今のところちょっとね、えーまあ、皆さんの話、まあ、いろんな会合とか出て聞いてても、ちょっとやばいんじゃないかということは言われてる、で今のところも、あのー、早い話が TPP から離脱する以外、はい、何もできてないんです,です、ねはい、TPP からは脱退したわけです、うん、で入国禁止令こけたと、あと、オバマケアの代,案代替法案も頓挫したと。はいボルカールールはなんか全敗するようなこと言ってたんだけど、これも無理だ
0: な、難しすぎて難しいという声もありますよ
2: ね。減税もですね、財源どうすんだ、それはなんだと、えっと、8 月、5月の予算教書で、内容がやっと明らかになるこの前まではなんか3月中にですね
0: 、いろんなことをやっとするみたいなことを言ってて,いってま、ね、
2: まだ何も出てこないんで、はい、結局予算強調まで伸びると、でまあ、もともと無入信が8月頃まで決まらんって言っとるわけですから、政策的には空白ができちゃうわけです、でトランプオールはこれはだめだということですね、で環境の緩和はまあ一応大統領令出しとるんですけど、これもなんか不透明で、三角マークじゃないかと。うんで、まあ、インフ(笑)ラ投資はですね、どこにどんだけ配分するんだという根回しが、今の状態でできるのかと。で、まあ、民主党の評伝のカリフォルニアとかね、穴ぼこだらけの道なんですけど、そこに予算やるって言っても、カリフォルニアが反トランプだから、なかなか決まらないだろうと。まあ、そういう難しさがあって、時間がかかると。で、時間がかかると何がね、我々日本人にとって嫌かというと、イライラしてくるわけです、トランプのあの性格ですから。と言いやすい日本を血祭りにあげる可能性があるわけですよ、中国に対しては言えませんから、でドイツはメルケルって横向いとるでしょ。<笑>と、日本呼び出されてですね、それは経済対話だ、なんだかんだ言って、え日本の,あの消費税はけしからんとか、関税はけしからんとかね、えー、消費税もなくせとかね、補助金もなくせと、不公平じゃないかということを言ってきたり、為替のね、不公平なこのドル高は許さんと。うんいいかねないわけですよ、まあ、そういうのもあってです、ね、私は為替というあ、日経平均の上昇に影を落としてるのは、そういう問題だと思うんですよね、はいう
1: んまあ、本当、国内で何かこう政策がうまく遂行、実行できない、苛立ちというか、その鬱憤が日本のターゲットになってくる
2: っていうことですよ、ね、だからもう、それはねあの、ウィルバー・ロスがね、はいまあ、飛び抜けた中国の貿易赤字とか。えー、え見ててですよ。で、ドイツと日本と同じぐらいでしょう、赤字。そうです。ほんで、日本が最優先で、えー、解決せなきゃいけないと、日本の貿易不均衡<笑>あ、どういうことなんだと、いうことになりますよね。<笑>
1: 確かに日傘さん、日本の自動車メーカーなんかね、結構、ターゲットになっちゃってますよ、ね、いや、だから今
0: 、えー、と株価、結構売られてますよね、うん、ただ、日本だけじゃないですよね、世界的に自動車産業って今、結構売られてるような状況あって、だからそういう意味では、世界的に自動車業界、うん、ちょっと今、トランプさんのそういった言動のもとにです、ね、ちょっと厳しい状況になっていや、ね、だから
2: 私が言ってるようにね、ゼロ金利だからね、リートとか商業不動産とかね、ファンドのキャッチボールで上げてただけなんんで,すよで、自動車はね、サブプライムローンで売れてたわけでしょ、うん、で金利がゼロでなくなると、売れなくなるんです、しばらくは、うん、需要の先食いしちゃってるわけですから。うん、だから今ねあのかといって (笑)、まあ、あの、トヨタ自動車というのは非常にいい会社で、今、下げトレンドが出てね、昨日も標準偏差という ADX 見てたら、お飛ばしとるなという相場なんですけど、海外からの評価は高いですよ。だから、もう、えっと、トヨタはアンダーバリューになってるんだけど、まあ、そういう問題があって、日本の政治問題、そういう、あの、通商問題があって、買いにくいんだけど、まあ、落ちたらです、ね、買おうという投資家はおおおあの多いということですね、うん、トヨタっていうのはキャッシュフロー的にすごい企業なんです、はい
1: 、あの西山さん、あれですよね、銘柄選択の一つと。ポイントとしてそのキャッシュフローっていうの大切だとおっっしゃて私
2: は利益なんかどうでもいいんだと例えば私がねえなんのあの、まあ、大里カンパニーっていう会社をやってると、はいうん、ですごい今の利益が出てると<笑>いや昔取ったあの買った土地が100倍で売れましたとか株の運用して儲けましたとこれはも当てにならんじゃないですか利益なんて、うん、アバウトなんですところが優良企業っていうのは毎年えー、っと毎月、毎年、キャッシュフローがバンバン入ってくる仕組みはもうできてるんです、はいえーね、そのキャッシュフローを設備投資額で割ると、ですねいい銘柄が出てくると、まあこれ、カムロマグミじゃないんで、そん言ってもしょうがないんですけど、えー、まあそういういことなん
0: です、ね、でもあれかもしれないですよ、日本って、あのこの4月って、とそと過去16年連続かな、外国人投資家って、日本株を買い越す傾向が続いてたはずなので、はいはい、今は7週連続で確か売り越しなんですよ、なので、この流れがまた変わってくるようだと、うん、少し日本株っていう、日経の方もですね落ち着きを取り戻すのかなっていう言い方にもなるかもしれないですね、う
1: ん、あのところでちょっと話戻っちゃうんですけど、はい、お話の中で自動車のサブプライムローンっていう話ありましたよね、はい、これに加えて、あと学生のサブローンがものすごく問題になっていってってますよね,ね,ね、僕はね
2: 、あのねあまあ、自分の子供も留学学すするしあれででいろんんなね学費を調べてんですよで友達の子供もね、今度ね、アメリカに行くと、例えばブラジルから、とブラジルの大学の5年分が、アメリカの某州立大学の1年分の学費だっつうんですよ<笑>で、某証券会社の社長とかも昔行ってたのの、もう何倍にもなってると、90年代からの。でこんなに上がってんのかって驚いてるんですから。だから、できるやつはね、7つぐらい奨学金取っていくわけですよ、うん。とね、何千万で借金ができてるわけで卒業したら。ねそれ借金返すの大変でしょ家なんかもう持てないんですよ。だから、まあ、ウォール街嫌だけど、あんなブラック企業に入りたくないけど、うん、3年間我慢して、どっかのウォール街の証券会社で働いて、奨、はい、学金返したら辞めてく人が非常に多いんです、優秀な学生でね。だからまあ、とにかくですね、えー、っと、学費が高すぎるで、それ見てたらね、アメリカを私は衰退するんじゃないかと思ってるんです、なってドイツとかあの北欧とか、安い、はい、学費ただです、はい、ただとかね、あるいはまあちょっと前までは、留学生にまで奨学金とか補助金出しとったわけですから、それはね、あの、そういうシステムでないと社会っていうのは成長しないですよ
1: でもここがその第二のサブプライムローンみたいな感じでその世の中全体経済全体を壊すきっかけになっちゃう可能性っていうのはどうなんですか
2: まあアメリカはマネートークスの国ですからもともと金で何でもやっつけちゃうんですけどね<笑>、はい、まあ結局はそういう金持ちの子供しか行けないというような体制になってきてるわけですよね。で、まあ、ただね、アメリカ、あの、私がね、最近、アジアからアメリカから全部回ってる人がいるんですその、聞くと、日本が一番ダメだと。で、何がダメかって言ったら、活気がないって言うんですよ。で、それはね、やっぱ少子高齢化だと。で、地方行くと、もうそれをひしひしと感じると。その問題をね、なんとかしなきゃいけないんだけど、な、あの、豊洲の市場の問題だとか、なんとか学園とか、<笑>とどうでもいいんですよ。<笑>オリンピックとかね、そう、箱物作りたいとか、そういう政策ばっかやってるからダメで、日本のね、いや、全部の経済学者が、この少子高齢化をなんとかしなきゃいけないと言ってるわけですから、まあ、そっちの重点的にやるべきじゃないかなと思いますよね。
1: はい、ここまでは、西山幸四郎のマーケットスキャアをお送りしました。山本薫です。大橋弘子です。矢川由紀です。マーケットトレンドは私たち3人がお送りします
3: 日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えします「マーケットトレンド」は月曜から金曜夜6時「トコムスクエア」から公開生放送競馬中継が聴けるラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841 西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842 情報量無料通話料だけでお聞きいただけます田
1: 田節子です
3: 鎌田新一です
1: す一投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「ゴーゴージャングルマーケットは」は毎週金曜午後4時からお聞き逃しなくさてこのコーナーなんですが「FX 都市戦略」ということでお届けしていきたいと思います。
0: はいえー、っと基本的にはですねまあドル円中心でいいかなとまあ、110維持できるかどうか、硬い、硬いと言われてるとですね一度破られちゃうとすってその時って抜ける可能性があるのでまあアメリカの金利、ですねここを見ながらのドル円というところなんですがまあもうずっといってる、短い時間軸ですよね、今日西山さんなんか割と冷やしのチャートなんか持ってきてましたけど、はい、基本的にはまあ。うん六十分とかのでも十分、まあ、そ,のそっちの方がいい相場ですねと思いますので今週割といろんな通貨ペアでそういうような動き見えてたんで、うん、まあドル円って今言いましたけれどもそれ以外でもですねもうカチカチちょっとあの通貨ペア変えてみてですねあっと思った時にそれに乗るという戦略でいいかと思います
1: はい伊賀さん今晩は雇用統計の発表もありますが
0: 付け足しのように言ってくれましたね<笑>資料を唯一持ってきて、ね、<笑>おりましたが
1: 資料ありますからね多分そんなに大
0: きく動かないと思います<笑>はい今やっぱりそれでトレンドが出る出ないっていう感じではないので、まあ、あの仮にいい数字が出て上がってもあの次の日朝起きたらまた元に戻っているということえこ
1: こまでは投資戦略のコーナーをお送りしましたえさてお送りしてまいりました西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れの時間なんですが西山さんキーワードをお願いいたします
2: 、えー、日米経済対話でございます日米経済対話
1: はいえ今週のキーワードは日米経済対話ということです今月18日に予定されているということですこちらを添えていただいてご応募くださいえではお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸次郎とマネースクエアジャパン東<笑>賀博士と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました